0: Para arrancar, ¿cómo arrancó tu relación con la educación? Si pensaste en ser maestro, profesor desde un comienzo, eh, o bueno, te fue llevando la vida.
1: No, <risa> me fue llevando la vida. En realidad, este, mi, mi, yo soy técnico mecánico, Egresado ingresado de una escuela de Gran Buenos Aires, y la verdad que a mí la escuela... La escuela técnica, fundamentalmente, me dio, me dio muchísimo. La verdad que soy un agradecido a, a la educación técnica de la Argentina, digamos. Y, y después de pasar por algunos lugares, este, que yo trabajé en fábricas de mantenimiento, después trabajé en una empresa minera estando del sur, este, por mi cuenta en mantenimiento de un hospital <coughs> en varios lugares este me parecía que era bueno por ahí la experiencia que uno tomaba en el trabajo poder volcarla de la misma manera que me había pasado con algunos profesores volcarla a los pibes en la escuela así que en la escuela técnica donde yo estaba en el sur en Sierra Grande provincia de Río Negro ahí este empecé a trabajar en el año 85 Bien. y Sí, sí, hace unos cuantos años Y este y hasta que me vine acá en el 92 trabajé en la escuela eh, Fui profesor de, de materias de taller, de materias técnicas Fui jefe de taller en esa escuela Después me vine acá y empecé como si faltara poco Empecé siendo pre, este, preceptor acá en la técnica 2 Y profesor de los ciclos superiores de, eh, de materias técnicas de electromecánica y bueno, y ahí seguí, hasta que ahora me salió la posibilidad de ser director, así claro. que ahora, este, ya por poquito tiempo más, estoy a punto de jubilarme, pero siendo director. Y mientras tanto, bueno, me fui especializando, fui haciendo lo que se llama la, la capacitación docente, que es una formación este, que complementa la formación técnica en todo lo que es pedagógico y didáctico. Eh, bueno, hice... Bueno, estuve muy metido en educación, es más, bueno, mi actividad de sindicato fue una actividad que tenía que ver no solamente por lo laboral, sino también por la cuestión de la educación, de lo que significa la educación. Yo tanto en el, estando en el sur, que estaba militaba en UNTER, que es el, el, el sindicato de trabajadores de educación de Río Negro, este, como acá, los dos, que son entidades de base etcétera tiene como objetivo la educación, no solamente de lo laboral en sus derechos y sus reclamos este, puntualmente, sino también por lo que significa participar en todo lo que es la educación, el trabajador de educación tiene que, ser, este, tiene que trabajar, pero también tiene que opinar, tiene que participar, tiene que capacitarse, y bueno, y todo eso era parte de los objetivos que teníamos eh, desde el punto de vista sindical. Y bueno, todo eso me fue llevando, por suerte a tener muchas vivencias con la educación y muy muy interesantes y, y yo estoy siempre estoy diciendo, ¿no? en, Si hay algo que agradezco en la vida es haber podido decidir meterme en educación. Es lo que más este, satisfacciones te da, digamos, ¿no? Después volver a encontrarte con tus tus alumnos egresados, formados. Tengo grupos de alumnos que, que me sigo este, viendo, que me invitan a comer un asado, que, que, como es, que bueno, que tienen la vida, que nos encontramos, que eh, <coughs> han seguido distintas actividades y, sin embargo, este, seguimos viéndonos y estando juntos y, y es un gusto, creo que, para ambas partes.
0: Siempre da la sensación de que, salvo contados casos de realmente vocación cuando uno ingresa a, a, a lo que vos decís a la educación eh, siempre es como que parece como que es algo pasajero ¿no? como aquella persona que ingresa a la educación y dice bueno lo voy a hacer por algunos años hasta que consiga algún otro trabajo eh, y sin embargo bueno vos decidiste meterte decidiste meterte en eso eh, te encontrasen en el camino con otras otros profesores que hayan estado quizás no en ese mismo camino y que final, finalmente se terminaron enamorando de la profesión?
1: Sí, yo creo que sí. Hay muchos que sí. Eh, sobre todo, vuelvo a decir, sobre todo en las materias técnicas, en lo que es la escuela técnica. Porque eh, la escuela técnica, vos podés ir a un profesorado. De hecho, ha habido profesorados para escuelas técnicas pero creo que la experiencia te la termina dando el hecho de haber podido estar trabajando en un lugar de trabajo concreto, con las máquinas con las herramientas, con el vivir este, lo que tiene la urgencia o el apuro o el resolver el problema o el, el emprender algo porque tenés una densidad y, y poder empezar a curiosear esa densidad, el investigar algo nuevo pues se me ocurre eh, que yo, todas esas cosas tienen mucho que ver con la educación técnica y y hay muchos que lo ven así, que lo vuelcan hay otros que, eh, que no, no son cuestionables pero que vienen en alguna forma para complementar algo todos los que somos profesionales o subprofesionales siempre tuvimos esta cuestión de decir bueno, vienen por la obra social y en alguna forma algunos lo podrán hacer yo no los cuestiono pero ocurre, y hay otros que posiblemente les gustaría más estar en la educación, pero su actividad eh, privada o laboral principal fue otra, y no han podido volcar todo lo que sabían en el poco tiempo que estuvieron en la educación. Pero bueno, este, son distintas situaciones de cada uno. ¿no?
0: Bueno, en, en estos años del 85, si no no entendí mal, hasta, hasta acá, ¿no? sí. trabajando como profesor, eh, cambió el país eh, sí. Cambiaron la, las técnicas Cambió la tecnología sí. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese, ese cambio tuyo También frente a los alumnos? Porque los chicos cambiaron
1: Mirá, todos estos últimos Prácticamente todo el mes de junio De julio, perdón Antes del receso En la escuela estuvimos haciendo reuniones de padres Con Todos y cada uno de los cursos de la escuela De primero a séptimo año Y era muy este, común escuchar que venían padres que decían «y, pero ya no es la escuela de antes, ya la educación no es la misma, eh, la escuela técnica no es la misma». Y yo para eso tengo una respuesta que tiene que ver con lo que vos decís. En realidad es cierto que no es la misma, porque la sociedad no es la misma. Y en realidad, yo no sé si la escuela era mejor antes que ahora. Era distinta, existían otras cosas. En el tiempo que yo estudié, iba el que podía a la escuela. Y hoy, a pesar de que muchos lo critican, es obligatorio tener un secundario. Y hoy uno quiere ser este empleado en una verdulería y le piden el secundario. ¿Pero por qué? Porque la sociedad cambió. Antes uno iba a cualquier empresa, no tenía el secundario, y la verdad quedaba exactamente lo mismo. Sí conocí algunas cuestiones. Y eso hace que también eh, esta situación se pueda emparejar con lo que tiene que ver con las nuevas eh, tecnologías. De hecho, a mí me cuesta mucho más, casi que soy analfabeto tecnológicamente hablando, y hoy un pibe que yo le tengo que enseñar cualquier materia, maneja las nuevas tecnologías mucho mejor que uno. Ahora, ¿eso por qué pasa? Y eso pasa básicamente porque este, la sociedad es distinta, se llega de otra forma, y demás. Y los padres reclamaban amonestaciones, si los pibes hacían macana. y la respuesta cuál era, y la respuesta es que mejor un pibe que esté en la escuela y no un pibe que lo dejo afuera, que no va a volver fácilmente al sistema, y si vuelve al otro año, todo ese tiempo que está afuera está en la calle. Entonces... ...habrá que buscar la forma de que la escuela pueda... ...cubrir ese importante lugar que tiene... ...viendo cuáles son las alternativas para contenerlo... ...o planteaban por qué no se pone un 1... Eh, ...o lo que fuera nota baja... ...yo le decía la verdad es que hoy la educación se toma... ...como un proceso... ...donde uno va adquiriendo el conocimiento... ...por distintos caminos... ...hoy, un, hoy uno agarra una computadora y puede... Eh, ...informarse de algo... ...y entrar a relacionarlo con otra cosa que vio en la escuela... ...que vio en la calle, que vio en el taller, que vio allá, que vio acá... ...y empezar a tomar conocimiento. Entonces, es un proceso. Un alumno que en el primer cuatrimestre, como hay ahora... ...no llegó a tomar todos los contenidos, en el segundo cuatrimestre... ...por ahí los puede tomar. ¿Por qué? Y porque esto que viene de afuera, más lo que trae de adentro... ...generan que el proceso se complete. Antes no se tenía en cuenta, por ejemplo, una edad madurativa... Y en las escuelas hay chicos que cumplen, que están en el mismo año lectivo, ¿no es cierto?, que cumplieron el primero de julio de este año y que van a estar en el mismo ciclo lectivo los que cumplen el 30 de junio del año que viene. Y eso es todo un año que madurativamente deja toda una situación que también el proceso sea diferente. ¿Y antes qué pasaba? En el primer trimestre tenía un 3%, en el segundo tenías un 6, uh, el 100% más. En el tercero tenías un 9, te hacían un promedio y te, te llevaste la materia. Y en realidad, si vos tuviste, saltaste un 3 a un 9 en todo ese tiempo, es porque o tu proceso madurativo o tu proceso del conocimiento o lo que sea, lo pudo tomar de manera que esto, como proceso, no se tomó y se tomó fríamente con un número que, quien sabe, frustró al pibe pues no pudo dar las tres materias. Igual que hoy a una mesa de examen, este, eh, antes íbamos y nos tocaba eh, la bolilla tal, no la habíamos estudiado justamente así, estábamos, estábamos afuera. Y ahora uno puede, que lo estamos haciendo en nuestra escuela, por ejemplo, pedirle a los profesores para materias previas una, una, un trabajo práctico que lo haga. La primera respuesta del docente, ¿cuál fue? Y, pero... Si se copia y se lo hace otro, es muy sencillo cuando se sienta a defender el trabajo práctico. Si no lo sabe defender, es porque no lo hizo él, o porque no lo entendió, o porque no está para probarlo. Pero si lo hizo él, lo vas a comprobar solamente este, eh, preguntándole cómo está hecho el trabajo práctico. Nada más que eso. Y es parte de un proceso.
0: Bueno, también un poco de esa evolución, te consulto ya sea como profe, o ahora como director, digo, si te ha pasado esto... Eh, sé que pasa mucho en las escuelas primeras, pero te pregunto si pasa también eh, en la escuela secundaria, donde antes quizás eh, el profesor ponía la nota y el, el chico llegaba al, a la casa con la nota y es como que no había posibilidades de objetar la nota que te había puesto el profesor. O sea, es como que el padre acompañaba esa nota porque acá el error es del chico que no estudió. ¿no? Y es como que ahora se arma como una especie de cónclave para decir el padre diciéndole junto al hijo que al profesor te equivocaste de la nota que le pusiste a mi hijo, digamos. ¿Se siguen dando esas situaciones? ¿Te ha pasado? Sí, sí, mi
1: mamá. Es más, bueno, vos lo conoces a mi hijo. Mi hijo fue alumno mío y se llevó materias mías. Ahora, en algún momento fue a dar una materia, no justamente la mía en ese momento, pues yo no me iba a discutir yo mismo, ¿no es cierto? pero de otro profesor y fui a dar la discusión porque había un error concreto y se consideró. Ahora, yo nunca a mí nunca se me ocurriera discutir la nota, porque si alguien la tenía que discutir, era él, que tenía que defenderlo saber defenderla como correspondía. Y si no la sabía defender, seguramente sería porque no tenía los elementos. Eso era una situación. Hoy viene, como vos decís, el alumno, el padre, el abuelo, la justicia... Todo el mundo a defender la nota de lo que uno cree que el alumno tuvo todas las condiciones. Y los seres humanos tenemos cosas propias que nos hacen equivocarnos con total posibilidad. Entonces, uno no puede asegurar que todo sea tan lineal, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está la situación? Yo, yo iba a dar clase, ahora no porque ya te digo, no estoy frente a curso, pero lo primero que le decía era justamente eso. A ver, si alguien tiene algo para decir, alguien quiere protestar la nota por algo, le parece que la nota no está bien, viene y me lo dice. Lo discutimos y si me equivoco la modifico y si no me equivoco quedará la misma y si me equivoqué porque puse de más, bajaremos. Y la verdad es que han venido a mí a discutirme nota los alumnos, no vino ningún padre, y han venido los alumnos a discutirme la nota y la he subido la he tenido que bajar y no se la he bajado y le he dicho por qué no se la he bajado y la he conservado porque tenía razón ahora yo me tomé el trabajito de tener puntualizado qué pasó tal día vos te acordás que tal día te pedí el trabajo mira, acá vos no lo trajiste ¡Y pero te...". bueno, no lo trajiste ahora acá lo trajiste entonces vos no tenés cero por decir algo vos tenés una valoración querés un 10, bueno, pero no lo tenés porque no tuviste todo tampoco tenés el cero. pero tenés una valoración en función de este proceso que se está dando por vos, por mí y por todo el sistema en general
0: algo que también veo de la educación hoy eh, quizás yo porque era chico en, en ese momento no lo veía que está mucho más involucrada en eh, desde, los, los, desde los, las escuelas técnicas desde la escuela misma muy preocupado en el día a día de, del alumno y, y también de hecho de meterse quizás también en, en la sociedad, esto de decir, bueno, como escuela podemos preparar chicos para que tengan determinado aporte a la, a la sociedad, eh, que puedan, no sé, eh, a partir de una escuela técnica de cierto conocimiento que tiene, es decir, esto lo podemos aplicar como una pasantía para ayudar a X situación, eh, ONG o algo de municipios, como que está esa visión mucho más de la escuela en la sociedad, independientemente de te doy clase y tenés que venir y cumplir con los horarios y aprobar. ¿Es así? Eh, sí, sobre
1: todo en las escuelas técnicas. Digo esto, yo insisto mucho en las escuelas técnicas porque tienen, están todos bajo la misma ley. La ley nacional de educación que se promulgó en el, en el 2005, que fue la que derogó en alguna forma la ley federal que sí se hizo desastre ¿no? en las escuelas técnicas, en la educación, en su conjunto, hizo una mezcla donde cada cual daba lo que quería, que no servía en el conjunto, que se peleó y mucho. También apareció una, una ley, hay una ley nacional de educación, de educación y una ley provincial de educación. Y hay una ley nacional de educación técnica. Y hay una dirección de educación técnico profesional en la provincia que marca algunas pautas. Para vos poder titular como técnico hoy en día... Dice, y esto porque tuvieron injerencia los colegios de profesionales y subprofesionales, con lo cual es importante esto también saber que no es que cualquiera lo dijo, no es que se le ocurrió al político tal, sino que vinieron los colegios de profesionales y de subprofesionales a plantearlo así. Para titular como técnico que alguien esté habilitado para firmar lo que siempre pudo firmar un técnico, tiene que por lo menos tener 200 horas de reales en el séptimo año, en un lugar de trabajo concreto, donde el Estado se hace cargo del seguro, este, da todas las protecciones de vida y por haber, donde el oferente, que es el, la empresa, digamos, eh, 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 les da el lugar, los capacita, los acompaña y demás, y no tiene que pagar un solo peso solamente lo que se le pide si hay un si la empresa tiene un comedor eh, denle de comer al, también al chico como a sus trabajadores claro. si tiene un servicio de transporte súbanlo al colectivo al lugar donde va hasta el lugar de, de trabajo o ese tipo de cosas o la ropa de trabajo y de seguridad en ese espacio y tiene que ser 200 horas de obligatoria que inclusive para los técnicos si los chicos que esto lo recalcamos mucho en el séptimo año no lo hacen porque lo dejan pasar y demás. No es una materia que la puedan rendir en una mesa de examen. Tienen que volver a hacer las 200 horas reales. O sea que se les complica mucho más la situación. Y por otro lado, en la provincia existe lo que se llama el COPRET, que es el, con, el, el Consejo Provincial de Educación y Trabajo. Donde justamente lo que hacemos es articular con el sector del trabajo distintas cuestiones. yo Dos anécdotas cortitas. Una, hace poco este, en el COPRE, lo convocamos a, a empresarios a partir de la Dirección de, de Desarrollo Productivo que de la Municipalidad, creo que ese es el nombre, de Desarrollo Productivo, algo sí. por el estilo. Este, eh, para que venga a interiorizarse de nuestra carrera y ver qué cosas podemos articular. Y tenemos una empresa que no sé, 15 días después nos vino a traer dos propuestas de articulación, no para los de séptimo, sino para la escuela. O sea que nosotros tenemos la posibilidad de dos lugares de preparación de los alumnos, lo que se llama entornos formativos, uno en taller y otro en la planta piloto de alimentación, de poder tener equipamiento que pone la empresa para que nosotros le demos a ellos una cantidad de cuestiones que son prácticas para esos alumnos y que crear el equipamiento para nosotros. Lo cual, eso es una situación importante. Y después, por ejemplo, con esas articulaciones, con la empresa Geneia, que es la que tiene los lo, el parque eólico acá, uh -huh. articulamos una capacitación Geneia, Siemens y una fundación que se llama 500 RPM, con una capacitación para los alumnos que también se hace este año. Y esto tiene que ver con lugares concretos de trabajo la posibilidad de articular las visitas, la posibilidad de articular el crédito fiscal, con lo cual se beneficia a la empresa y nos beneficiamos nosotros, que con el crédito fiscal podemos tener equipamiento, capacitación, entonces todo eso lo hacemos. Los otros días nos invitan en el COPRET a una reunión con el sector agroexportador y ya el 4 de agosto cuando volvemos tenemos una reunión en la escuela con ese sector justamente para empezar a hablar de estos temas y de articular con el sector productivo la escuela técnica con los sectores del trabajo tienen una relación directa y lo y cuando va uno a una de esas reuniones se entera que hay gente en, en en Necochea y debe haber en otros lugares también ¿no? que no saben cuáles son las carreras técnicas que tienen las escuelas técnicas de la ciudad es es increíble entonces dice ah yo no sabía que tenían tal cosa bueno ahora lo estamos sabiendo entonces eso es importante para articular con todo el sector productivo
0: siempre se dice que hay un déficit de mano de obra técnica ¿no? en el país imagino que, que en la ciudad en eh, se está camino a revertir o cuesta todavía a, al chico que está como bombardeado otras carreras más fáciles ¿viste? De que, como que la mano, la mano de obra es difícil, hay que estudiar es como que uno busca otros caminos o no, no sé qué lectura Mirá. es
1: las escuelas técnicas nunca fueron, o sea, sí fueron eh, de cantidad de alumnos, pero indudablemente cuando, cuando aparecieron las escuelas secundarias orientadas, que son las que tenemos en este momento, por lo que vos decís, muchos dejaron de decidir la escuela técnica. Eso es cierto. Ahora, nosotros eh, eh, vamos increciendo en la cantidad de egresados ¿sí? de, eh, de la escuela técnica. Y esos no todos tienen trabajo, pero la gran cantidad va a estudiar y hemos tenido, gracias a las articulaciones que tenemos con las empresas, un ejemplo. Volvo, que tiene la, la representación allá en la en la, el camino de circunvalación, este, empezó a articular con nosotros. Eh, la otra vez nos llamó, bueno, la otra vez ya hace como seis meses, capaz que un año, nos llamó a ver si teníamos algún... ...algún alumno para ir... ...bueno el tipo está trabajando... ...todavía en Volvo... ...en Toyota que articula con nosotros... ...tenemos y aparte existía hasta la pandemia... ...el Plan Beta... ...donde llevaba cuatro pibes... ...a Zárate... ...a conocer la empresa, capacitarlo y demás... ...este... Eh, ...no sé, en la grifa... ...lleva en este momento los... ...los técnicos electromecánicos para ver todo lo que es automatización y demás, y lo de técnico de alimentación, para todo el proceso de tecnología de los alimentos. Eh, bueno, la municipalidad con maestros mayores de obra, eh, los estudios de arquitectura, eh, eh, en lo que es alimentación, eh, hay otros, este, otras empresas que, que llevan los alumnos, que llevan Dolce Patagonia, eh, eh, Geiser, eh, bueno, algunos quedan, algunos quedan, otros no. Ahora vino sola una empresa este, que trae unas máquinas nuevas para hacer todo un sistema de riesgo y demás que tienen que ver con tornos de control numérico y en, en Necochea nosotros hicimos una capacitación junto con ADIMRA, que es la Asociación de la Industria Metalúrgica de la República Argentina, de tornos CNC con el torno CNC que tenemos en la escuela. O sea, Geneia a cambio de todo esto nos dejó dos tableros simuladores de energía eólica uno y de energía fotovoltaica otro. O sea, hay toda una cuestión. Y la gente dice, ah, pero yo puedo tener estos técnicos ahora. Claro, porque ellos se quedaron con el viejo técnico, digamos, este que bueno que ya no lo es así como está ahora.
0: un crecimiento también de... De, de lo que se enseña y lo sí. que se aprende. Bueno,
1: para todos seguramente no hay, pero no hay, no por la escuela, no por los empresarios, sino por una situación general, ¿no es cierto? Sí, sí.
0: Bueno, eh, decías, estás a poco de, de jubilarte y si te planes de volver al sur, de, de pasar tiempo con, con la familia, escaparte sí. un poco. Sí, sí, no, la verdad
1: que vos me decías al principio eh, cómo decidiste esto y demás cómo fueron cambiando los tiempos. Mirá, yo una oportunidad entré a un curso este, a dar clase y había un pibe con una gorra. ¿Y cuál era el tema que decía la escuela? Decía otro, la gorra en clase, no, la gorra en clase, no. Y, bueno, y yo me volvía loco, era una lucha, ¿eh? le decía, sacaba la gorra, me daba vuelta, se ponía la gorra. Y un día me paro y pienso, y digo, es muy capaz. Ahora, ¿le quita capacidad a la gorra? La verdad que no. Y la pregunta sería, ¿por qué no puede tener la gorra? Porque hace un montón de tiempo atrás, cuando yo era chiquito, vino ¿qué sé yo? mi abuelo a decirme que bajo techo no podía haber gorra, sombrero y nada por el estilo. Ahora, ¿por qué? Porque convencionalmente lo decidieron en algún momento de la vida. Y hoy convencionalmente la sociedad dice que sí a la gorra, aquello, lo otro ese problema este con gorra. Cuando yo vi que esa era una lucha entre los adultos y los jóvenes, dije, no, esto yo tengo que buscar la forma de salir, pues ya no puedo, o sea, no puedo estar haciendo esta pelea, yo tengo que estar trabajando con el pibe, no puedo estar discutiendo con mis compañeros si la gorra sí o la gorra no, y con el pibe si la gorra sí o la gorra no. Hoy tenemos que superar la gorra, tenemos que superar un montón de cosas. Si un pibe es capaz, si tiene medio, hay que ver qué es lo que necesita, por qué la gorra no es a veces una muestra de rebeldía de algo que no es una cuestión de, de ni, ni política ni de falta de medios sino una cuestión que tiene que ver con una representación social de algunas cuestiones que bueno, yo no sé quién para decirla, porque no soy sociólogo,
0: ¿no? Pero... Bueno, te metiste en el tema de la gorra y medio como que, eh, no, no, no te quiero indir más, pero un poco pasa con el lenguaje inclusivo también.
1: Pero claro, claro,
0: claro. ¿En, en el aula eh, hay a una, a una idea eh, oficial? Eh, ¿Bajan esos lineamientos? o un poco es como que va al profesor y al alumno?
1: En forma... Eh, ...de política educativa de la provincia... ...no dice sí o sí el lenguaje inclusivo. Dice que el lenguaje inclusivo está. Listo. Yo lo planteo... ...porque tengo muchas, muchos padres que han venido a quejarse... ...de algunos docentes que plantean el lenguaje inclusivo. Bueno, lo que les digo siempre lo mismo. El lenguaje inclusivo vino y está. La Real Academia... ...esto me lo dijo la inspectora la otra vez... ...hablando de este tema justamente pues tenía una, una cuestión con unos padres. Me dice, la verdad que la Real Academia todavía son unos viejos acartonados que modificar algo le cuesta un triunfo. Entonces, si no puede entender el lenguaje inclusivo... Y bueno, yo, yo lo veo de ese lado también. Digo, ¿yo lo hablo? No, yo hablo con los dos géneros, porque me cuesta, porque creo que por ahí hay una discusión que faltaría entre cuántos géneros hay y cuándo son todos los que están incluidos dentro de los dos géneros, que posiblemente muchos no estén de acuerdo, pero que este, pueden estar. Ahora, tampoco me molesta que hablen con el lenguaje inclusivo. La verdad que no, la verdad que me parece perfecto. Las cosas no son estáticas, justamente son dinámicas, porque las sociedades son dinámicas.
0: Adaptarse a los tiempos también, es un poco... Claro. <ríe> Eso, sí. Es así. Ey, bueno, la otra pregunta que tenía que ver con la jubilación tenía que ver fundamentalmente para preguntarte si... Eh, ¿Te queda algo pendiente? ¿Algo que te gustaría hacer ahora con más tiempo? De decir: Bueno, le dediqué muchos años a la educación y quizás me gustaría, no sé, emprender algo que te haya quedado de, con, con, con las ganas de, de aplicar un poco la que aprendiste como, eh, como trabajador.
1: Eh, sí, no trabajar. <risa> Básicamente, no, no. A ver, este, la verdad que lo, lo que más quisiera o lo que más quiero, y lo que voy a poner todas las pilas ahí, es este es en viajar. Bien. Y si vos me decís algo, y, y me compra un terreno de tengo, me compro un motor home, y me subo cuando se jubila mi señor, y me voy a, a hacer ruta, pues me encanta, nos encanta. Pero aparte de eso, este después sí, en función de lo que uno sabe, y demás que yo, yo soy...
0: Porque a veces uno, eh, imagino, tengo un motor en casa claro. que compré y que me voy a poner a armarlo y desarmarlo ah. para, ¿ves? Esas cosas. Bueno, sí, sí, sí.
1: De eso tengo, bueno, yo soy muy, muy curioso este, en algunas cosas, entonces es como que mi cabeza siempre estuvo muy metida en aquello que, con lo que uno sabe técnicamente, puede generar como la posibilidad de un emprendimiento. Yo lo di en un tiempo que daba organización industrial, lo planteaba así. entonces Buscaba una dificultad que existiera por un requerimiento social, por una cuestión de falta de dinero, por lo que fuere, para ver cómo empezar a buscar la manera de modificar eso y que generara una situación productiva o laboral, por lo menos. En el año 94, con un programa que se llamó A Saltar la Pared, con el grupo, con el grupo hicimos la planta de reciclado de residuos ganamos el premio, seguimos trabajando con todo ese grupo, después lamentablemente las cuestiones políticas no nos dejaron seguir avanzando en eso, pero la experiencia fue muy buena. Y de ahí me acerqué siempre mucho a todo lo que fuera eh, eh, recomponer, reciclar, rearmar. Entonces, por ejemplo, reaprovechar algunas cuestiones que hoy son, este, digamos están dejadas de lado, aparece una silla y esta silla y si la hago así o la tapizo, o la arreglo, la acomodo, la vendo, se la doy a alguien, lo que sea, ¿no es cierto? Este, ¿Qué puedo hacer con todo ese arroz? Yo tengo bastante patio, estoy podando, tengo una montonera de ramas y bueno, capaz que haga una picadora de ramas, entonces compostizo lo que queda, todas esas cosas sí, pero ¿sabes cómo? Hoy tengo ganas de hacerlo, me voy a poder hacerlo dos horas. ...mañana me dieron más gana y voy a estar seis... ...hoy no tengo ganas... ...entonces no hago... ...o sea, esa libertad es la que me quiero tomar... ...cuando me jubile... ...bueno, después por supuesto están los nietos... ...la nieta y el nieto... ...a ver qué se puede hacer... este, ...qué sé yo... ...acompañarlos en algo... Eh, ...nada, eso, viste... ...vivir tranquilo, leer, me gusta leer... ...me gusta mirar películas... este, ...bueno, nada... Eso, viste, esa es mi, mi jubilación, digamos, el plan, el plan, el plan claro.
0: Bueno, Julio, era un poquito eso, eh, recorrer un poco ese, ese camino, charlar un poco de, de tu profesión y, bueno, esperamos que haya pasado lindo. Sí, la
1: verdad que sí, primero que agradecer porque, eh, qué sé yo, yo me considero una persona más, cuando me dicen así, me dicen, no, para conocer, así, y la verdad que uno se le hincha un poco el pecho, la verdad que sí. De cualquier manera, este, también de la misma manera que digo esto, digo que eh, creo que he hecho cosas en mi vida como para que uno las pudiera contar. La verdad que eh, los años de militancia, los años de trabajo concreto en una empresa, en un lugar, en la escuela, yo creo que eso todos en la vida lo tenemos y, y es importante que en algún momento se conozcan. Así que muchas gracias a vos, a la radio y, y demás.